0: 好， e 好， l 好。宝好，晚好。h 好， l 好。o 好，伟好。安。好，你也好，安，好。妮好，安，好
1: 。家好，安。好。你也好。安，好好。宝好，你好。你天好，家好。还好好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。
0: 好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好
1: 。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，你今天应该是骑车回家吧
2: ？我我从礼拜一就开始骑车啊！<笑>哦
1: 天哪天哪
2: ？呃,呃到底是哪天提早水呃水星停止
1: ？什么鬼？没有没办法，
2: 就就还是还是先骑车上班吧。对啊
1: 。好啦，路上小心。最近好像都会不不定时的会下一些阵雨
2: 。哦有啊，但。但还好，可是其实因为那一天其实也有很多很多，就是上周六我车子坏掉的时候，有非常多的朋友关心我。但是很好笑的是，因为我那时候还急着，因为就是你们要上课，然后我,我一直在急着想说拖车拖吊车什么时候会来。嗯、然后因为然后然后因为我我又刚好就是我又刚好故障在最热闹的路段。嗯就是海、嗯、海岸路、海岸路跟民权路那一段，然后那是最热闹的路段。嗯、然后，然后我在等的时候，又有那个，哎，那是什么？呃，就是就是人家公庙的那个游行队伍，嗯、<笑>我整个觉得怎么都一起来，<笑>我就站在那边觉得，哦，哦天啊！<笑>对，但是但其实最好笑的是，我后来回想起来，我我最。我最就是抓狂的是台南市当天的交通，然后我在那边绕，我在就是还没有故障之前，我绕着在找停车位的那一段时期，是我最抓狂的
1: 时期。啊、哦，真的，所以大家没事
0: ，对大
2: 家没事，周末假日的时候，周末还有假日的时候，千万不要开车进台南市。如果你是外地来的旅客呢，非常非常建议你想办法就是。他要不要租个机车呢？或是现在有那个那个叫什么、啊、，i rent， 或是那个 i rent 有那种就是摩托车的。然后他现在有一种绿色 tiffany 蓝、mm -hmm. 呃 tiffany 蓝的一种那个我忘记叫叫什么名字，但就是它是它也是小电动车。然后 i rent 的车是白色白色的，然后红色的标志。所以呢，如果你们能够利用这些工具，或者是直接搭计程车，<笑>就尽量使用哦，不然你可能会在那边找停车位找到抓狂。好，谢谢
1: 。真的，我们之前也有一次从，呃、从高雄去台南玩，然后在那个台南的路上要找车位，真的是非常非常困难的一件事。就算是平日开车，也都会觉得非常的麻烦。好啦，那今天我想时间就差不多，我来做一个简单的开场好了。那关于今天的这个主题哦。我们聊到的是箱子类，原本我们是想用树脂类这个主题来跟大家聊啦，但树脂类好像用树脂这两个字，用树这个字的话，可能会没有办法 cover 我们今天所有的这些要谈到的精油，所以我们后来讨论了之后，才把主题改成了箱子类，对不对 n
0: 对，因为 r d 一直很希望，就是把前面没有谈到的科别的一些精油放进来。那我们前面还没谈到的科别呢，大概就剩橄榄科。对，但橄榄科里面大概我们能够拿出来聊的就是，呃，乳香、没药，还有榄香脂。对，那其他的啊，雷同的、相近的，包含 Howard 一直很想跟大家分享的岩玫瑰，哎，它都不是。呃，橄榄科这个属性，呃，这个科别里面的， mm -hmm. 所以我们在讨论了一下，就是我们如果换一个角度去想，哎、欸，其实，在调香的系统里面，那有一些。呃、嗯，分类它其实是跟芳香疗法里面，不管是从化学结构还是从科植物的科别去分都不太一样、
1: 嗯，所以我们
0: 才想到说，哎、欸，那我们其实接下来啊，可以试着从调香的系统，我们再把一些呃，我们上半年讲科别的时候没有讲到的精油囊跨进来，所以今天算是一个我觉得还蛮。跨越前面的呃植物科别属性为主轴的一个方式，我们重新打开了一个新的企划，所以今天谈的是香脂类。那香脂类这个话呃这个类别，它其实比较归属于调香啊、香水啊那个体系里面的，所以今天就真的。不太会去用呃植物科别的方式来看这些精油，而是从他们的一个香气调性，然后来讨论这些精油。对，那我们呃真的花了蛮多时间准备资料，我也要非常感谢 Howard。所以在开始之前，我想要先跟 Howard 讨论。我猜想我们讲完乳香、奶香脂、安息香跟香草，可能就差不多了。我在想，莫要跟岩玫瑰和古巴香脂是不是要留到下一次呢？
1: 墨药跟岩玫瑰还有古巴香子哦、啊，我觉得就看今天的流程呢、欸，就是、啊、我是觉得乳香跟墨药应该还是可以一直讲，一起讲啦，可能按照你原本的那个流程的话，至少橄榄科的一些植物类别跟它的精油属性，我们还是可以一起介绍完。因为乳香跟墨药，我觉得一起介绍会有个连贯性，毕竟它在中国古代或是在历史上的源流都是比较接近的。产地也接近，然后甚至它的科别也是同样是橄榄科的，我觉得还是一起介绍好了。至少我们先，其实这一个这个节目里面还是可以包含把橄榄科植物给讲完嘛，对不对？那可以。对，后续的话我们就再看，譬如说按照原本流程，譬如说安琪香讲完，然后后面要看要把香草往前，还是古巴香子往前，我们就看看当时的这个状态而定啊。看我们等一下聊的状态。如果没有特别的状况的话，就按照原本的方式讲下去好了。如何好、哦？因为香草可能放在花香类的时候，也或许可以再拿出来讲，也无所谓。因为我们还没有针对花香这个主题来单讲过嘛，对不
0: 对？因为花朵类的精油，它真的就是太多的嗯各自的科别属性，它其实很难归类、嗯。所以我觉得花朵类它嗯花香这个领域，它真的是可以在调香的一个这个系统里面，我们再拉一个主题来聊一聊。嗯
1: 哼。了解，好啊。那我们我觉得还是按照顺序来讲好。那我就帮大家做个开场，来介绍一下橄榄科的植物，这样如何？好
0: 哦，再麻烦浩尔
1: 。好，那我们今天要聊的是香脂类，但是香脂类呢，也包含了树脂类的这个橄榄科的植物。橄榄科的植物大家可能比较有听过，像是当然不用说橄榄，就是橄榄科的植物。可是如果说是精油的话，像是乳香、没药。这两个植物呢，都是其实，在古代的传说里面，我记得是耶稣的三博士送来的礼物里面就包含了乳香、没药跟黄金。它其实，在中东地区、在东非地区都是很名贵的一个药材跟树脂。然后是从一个比较相对低矮的灌木，然后把它树皮给切开之后会流出来的一个树脂。那除了乳香、没药之外呢，第三个就是榄香脂，榄是橄榄的榄，榄香脂。它有一个呃树脂类的这个特性，然后它有个淡淡的橄榄的香气。那橄榄科的植物呢，刚好提到它在割开树皮之后呢，会有流出一个树脂。那树的外形都看起来比较扭曲一些，可是因为它生长的地方都是在比较干燥的地方，会带给人一种比较坚韧的形象。喜欢生长在比较干旱的沙质土上面，所以大概在像是呃阿拉伯半岛南部。还有像是非洲的非洲角这个东非的地方，索马利亚跟这个呃伊索比亚这些区域，也都有产这些树脂类这个橄榄科的植物、哦。树脂呢，这这一类的树脂呢，它有个特殊的香气，常常被用在一些宗教的仪式上面，所以也被认为能够打开像是眉心轮啊、顶轮这些地方。但我后来也有查了一些资料啦。其实像乳香，哎，它很特别，或者说一些树脂类,类的这个对应的脉轮呢，也会对应到基底轮，也就是海底轮这个地方。其实，在上下的这个连接，我想是非常的重要的，因为我们在讲海底轮的时候，可能是跟大地的连接，跟土地的连接。我想借由站在扎扎实实的站在土地上，可以带给带来一个脚踏实地的这种感受。但同样的，我们也会跟天空、跟上面，或者说更高层次的自己。做一个呃连接，可能是偏上顶轮的部分。其实这个上下连接是非常的重要的，在中医理论里面也会认为，哎，譬如说所谓的心肾相济，心在上面，肾在下面，我们这两个脏腑之间的一个连接，可以让身体产生一个连贯的一个圆运动，或者说一个交流的一个状态，身体才能够达到一个很要怎么讲，一个很完整的一个呃循环状态。那橄榄科呢？它有什么样的特性呢？它里面的成分其实也非常的复杂、哦，有一些特殊的酸酸类的成分、有机酸的成分。但虽然讲酸类、酸类，其实它的亲肤性都还蛮高的。所以在一些古代的外科啊，可能会使用这个乳香跟墨药呢，帮忙愈合伤口。还有如果说是现代偏向美容的部分，我们会用在抗皱纹这些这些时间点哦、啊。那它本身的功效呢？如果从中医理论来看的话，又有偏向活血化瘀的效果，能够譬如说像是消散黑眼圈啊，或者说淤血啊、熬夜的状态，还有血肿的状态。此外呢，其实在，在如果是偏向熏香的这个呃途径的话，它也能够帮助呼吸道比较通畅、哦。这个是中医的做法比较少见的，我们不太会另外看乳香木要用在就是呼吸道不通畅畅的人身上。可能除非今天这个人的体质比较偏血瘀体质，我们才会做这样的运用。因为中药途径可能是直接拿水煎液，或者说把它磨成粉末之后兑水喝下去，用这样的方式给药。但如果是我们直接用焚香，或者说直接嗅闻的方式，哎，那可能又可以带来一些不一样的效果。那除此之外，橄榄科呢，它如果在一些心灵方面的话，它又有一个隐梦的特性。能够帮我们开发潜意识啊，或是发现一些心里面的一些沉积已久的一个状态吧。所以有些朋友如果说长时间累积压力的状态下，哎，可能你用了乳香的精油之后，反而那个晚上或者说你在睡觉的时候会有做噩梦的情形，反而是把你心里面沉积已久的一些压力给引开来跟，跟呃带出来，变成一个就是真正的梦境视线给你，要提醒你一些事情吧，我想。那我们先来讲第一支精油是乳香，做一点简单的介绍。乳香呢，原产于东非，还有阿拉伯半岛的南部，大概像阿曼这些地方。乳香的精油呢，它有非常非常复杂的化学成分，它有像是比较偏激励性的这个单萜烯，然后单萜烯含量还算蛮高的。但除了这个激励性的单萜烯的含量高之外呢，它也含有很多缓和作用的，像是酯类啊。或是背叛贴类的这一类的成分，所以它的成分是非常的复杂的。除了激励之外，它也有缓和跟平衡的功效。所以乳香真的是一直非常万用的精油，不管是调香领域或者说芳疗领域，你可能想要在香气里面多加一个 base， 多加一个基底在里面支撑的话，乳香非常的万用，推荐给大家。那乳香的味道呢？它是一个温暖。然后有一点淡淡辛辣感这样的香气哦。那乳香在中原地区，如果以中药的角度来看的话呢，它可能随着丝绸之路在汉唐时期已经出现了一一些了。但那时候丝绸之路还没有这么发达，那那个时候呢，它有另外一个名字叫做熏露香。熏露香是到后来才慢慢变成乳香，乳香到呃魏晋南北朝之后的这个唐朝才改名叫做乳香的。那乳香在其实魏晋南北朝之后呢，就已经逐渐成型，而且非常多文人雅士喜欢用乳香焚香，带来一个宗教或者说心灵宁静的这样的一个感受。中药的乳香呢，可能比较集中在治疗像是筋骨啊、风湿类的疾病啊，或是女性妇科的疾病都可以用乳香，它有很好的活血化瘀的功效。但芳疗中的乳香呢，可能哎着重在像是像是心灵。或是说呼吸道的用途都还蛮广泛，甚至说皮肤保养方面，乳香也都很好用。这个其实就和使用的途径有很大的关联。你可能用焚香，或者说直接点燃的方式，还是说你把它粉末研磨之后外用在皮肤的呃伤口的部分，像是大家如果用的一些金创膏，还是说用一些外用的这个，譬如说你皮肤有一些小伤口用的中药膏剂，很长很长都会有乳香这味药在里面哦。还有像是可能，呃，有时候我们会开像是散剂，或者说开一些像是水药的部分，乳香呢也会作为一个水建液的方式来让它服下，所以其实给药的途径也会影响呃它的一些功效吧。那关于乳香呢，它的芳疗用途，我想再把时间交还给 New 来跟我们做进一步的介绍咯。
0: 好哦，谢谢 Howard 前面帮我们做一个这么详细的开场。对，那我想先跟大家啊、呃，在谈到乳香之前，先聊一聊树脂类的精油的特质。对，在呃《芳香疗法情绪心理配方宝典》这本书里面啊、哦，这好像是旧名字了，它好像再版之后有新的名字。那他们嗯、呃，就是把树脂类精油呢当做是一个人来看待。那你想哦，树脂类它其实是长在这么严苛的环境里。下，然后你切开它的树皮，它就会流出树脂来。所以，嗯，它这样子结块的一个这样的特性，其实在，在、嗯、呃这本书里面，他会觉得，哎，乳香的性格特质的人有点像是，哎，找到一个安身立命的地方。然后呢，他在这么严苛的环境都还可以生存，他展现着自己的决心跟意志力。所以，对数值类来说，他们最关注的就是道德、真理、正义。对他们来说，哎，这些呃这些特质是他们最重视的。那对跟错是他们指引生活的路标，纯净的思想呢，是他们呃最想要追求的一个心理状态。所以其实回归到乳香精油啊，或者是这些树脂类精油，它们其实都有一些呃这么一个呃崇高的一个特质在。所以呃谈到乳香，好，前面浩儿谈到哎中药的乳香怎么样看待？那我确实要说明，就是不同的吸收途径，它确实会有不同的效果。好，那呃，我其实不太了解中医的呃，乳香的用途是怎么样。那刚刚 Howard 稍稍有谈到了一些，那但是呢，呃，就芳香疗法的呃，我学习到的呃知识来说，嗅闻你会经过呼吸系统，那它影响到的会是比较多，是在于情绪跟心理层面。对，那当然也包含着我们的呼吸系统，它直接从肺部，然后就到了我们的那个肺腔这样子。那再来呢，第二个我们常用的用法是外用，你涂抹在皮肤上。那涂抹在皮肤上，透过皮肤的吸收，它其实最快渗透进去的是血液。它的呃整个行走的路径是不一样的，所以它整个会影响到的就会是呃就乳香来说，就是你的抗老化、你回春的功能，然后帮助你血液循环等等的，促进伤口愈合、皮肤再生。好，那今天呢，如果你要内服的话。那我想内服呢，它又会经过我们的消化道，经过我们的肠胃的吸收，那透过这样的途径，它所能够发挥的，哎，其实可能就跟我们从呼吸系统、从皮肤外用所进入的，呃，机制是不一样的，那个机转是不一样的。所以我相信，哎，中药可能，呃，经过源远,远流长的一个使用的方式，所以它会。呃、嗯，导致它跟芳香疗法，他们会走向一个不一样的用途。好，那回过头来啊，乳香，我们这一次八月份的团购呢，其实买了墨药跟。安息香，对，还没有买乳香，乳香应该会放在下一次的团购。那下一次什么时候开始，我还不知道。所以如果有兴趣的朋友呢，你可以先加入脸书的私房调香选物社团，然后呃，等到我准备好要开团购的时候，会优先在社团里面发布。那乳香呢，它是橄榄科的植物，然后萃取的位置是树脂。那蛮特别的地方，呃，不算是特别，就是他们使用的萃取法是蒸馏法。那不是所有的树脂类精油都是蒸馏法，我们后面会谈到的安息香，它就是一个溶剂萃取法。那树脂的味道，呃，乳香是一种，我觉得是一种呃，带着辛香料的一种树脂的气味。然后后面呢，会是一个呃，神圣的木质感。对，然后在药用的价值上，我们刚刚谈到了它带着抗菌、抗病毒、抗发炎，然后在呼吸系统，它可以消除黏液，促进那些痰的排出，然后也可以就是刺激我们的免疫系统。那在皮肤系统上，它确实可以就是帮助伤口愈合、皮肤再生，所以有很多的保养品牌，他们会在他们的保养品里面放进乳香，然后嗯。就号称他们是可以回春抗老的一个保养品，对。那呃，乳香在皮肤系统上也确实是这样子的功效在。那在心灵层面上呢，确实是一个平衡、放松，然后纾解焦虑。所以，呃，如果今天要调和乳香的话，它真的很适合跟一些柑橘类的精油一起做搭配。柑橘类的轻盈感。然后它就是可以让我们在呃呼吸的过程中，哎，慢慢慢慢的放下来。然后乳香也很适合跟木质类的精油做搭配，它整个气味的层次会变得很丰富。嗯，好。所以我觉得乳香精油它，它呃，我曾经用它的状态是，呃，我之前节目也有分享过，我呃几年前发生一些事情，然后那些那件事情让我觉得心情的起伏很大，然后受到惊吓，那我就用乳香精油来扩香。那乳香精油它确实就是帮助我们放松神经，那甚至呢就是呃调整的一些神经传导物质。那我觉得他也像是一个旅伴，然后慢慢的、慢慢的陪我走过，就是那一段的嗯狂风跟大浪吧。对，那我觉得他同时也在告诉我们，哎，生活呢还有别的可能性。所以乳香它其实就在吴永军老师的书里面，他是这样形容乳香的：乳香有点像是在茫茫大海中，你抓住一根木头。就那个香气，它让你觉得就是你抓住了一根木头，你不会沉下去，于是你可以就是由内长出你的信心和你的勇气，然后慢慢的就是在这片大海里面继续游泳，然后这样子温暖干燥的一个香气特质，它也可以就是哦、呃、通晓天地间的真理。所以像这样，就像前面哈尔刚刚所说的，它可以就是接通上下，所以也很适合需要增进感受力的人来做使用。那基于就是哈尔刚刚也谈到的，哎，乳香可以引梦，所以有一些人呢，他确实在用乳香精油在睡前扩香，哎，那天会做梦啊、呃，不见得每个人都会。对，那这些梦境也许可以帮助我们面对潜意识的问题，更接近自己，然后呃，进而就是。可以去处理过去的问题，然后疗愈自己这些深层的伤痛或者是情绪。好，所以乳香呢，它真的很适合，就是哎，情绪呃低到谷底的人使用，它可以化解一些沮丧、挫折跟绝望，一些长期没有纾解的压力呀、啊。它其实可以使用乳香来舒缓你的肾上腺素，然后可以甚至嗯。你可以说它这关闭肾上腺素，然后让你可以好好的放松，不要就是在呃一直想要往前冲，停不下来啊，停不下你的脚步的感觉。对，所以一样就是在《芳香疗法情绪心理配方宝典》这本书里面，他这样说乳香，他觉得乳香像是生命的旅行家跟朝圣者，是一个坚定的朋友，可以陪伴你度过伤痛，陪伴你去释放那些压抑的情绪和恐惧。所以呢，对，就是呃，这个作者的呃而言，他们是一个疗伤止痛的代名词。好，那呃，这边想要推荐大家一个呃搭配的配方，就是如果你精神很紧张，然后你过于兴奋，有点那种肾上素、肾上腺素太多，然后你就是停不下来、慢不下来的话，嗯、呃，在《儿童芳香疗法》这本书里面呢，他推荐我们可以使用真正薰衣草。没药、乳香。那如果你有碎干松的话，你可以放一些碎干松。但是我觉得没有也没关系。那你就是用这个配方来扩香。那比例的话呢，薰衣草比较多，薰衣草你可以用五份，好，五滴或是五墨。那没药两滴或者是两墨，乳香一滴或者是一墨，照这个比例去用。那如果你手边有碎干松的话，你也可以用两滴或是两墨的碎干松。那扩香的时候呢，你可以在白天使用，然后呃大概两次到三次，然后每次扩香十五分钟。好，那这边想要请问 Holl 跟 Bonnie 有没有用过乳香的经验呢？呃，我这边就是稍微
2: 分享一下下，因为其实乳香的话，我其实最刚开始的经验啊，我是拿那个它的真的那个树脂粒，就是那一颗一颗的，他们结结晶下来的那个。然后拿来烧，那烧的话，它的确，可是你直接烧焚烧的话，就是会像刚好我其前面有介绍到的，它就真的是，比如说在呃某些宗教的仪式啊，或者是像我们看过像天主教的时候，他们会有一个也是很，就是很类似像熏香一样，然后它就会放在他们是放五香，然后就在里面焚烧的时候就会有那个烟出来啊，然后他们就会在教堂里面做、呃、做这样子的熏香。那有时候那个烧的时候，其实烟有一点，因为它毕竟是树脂，所以它烟会有一点点大，所以所以就是呃，大家在烧的时候可能要稍微小心一点。然后呢，我后来就觉得，我后来就觉得就是不会想要常常，因为知道有精油之后，就不会想要常常就是拿那个就是树脂里来烧。那后来觉得接触到呃乳香精油的时候，我觉得它的味道还蛮还蛮就是，其实我刚开始闻的时候我就觉得，哎、欸，好像还。淡淡的，但是就有点怎么，好像有点接近那种，嗯，真的有点那种奶香味。然后，但是那个味道又还觉得还蛮舒服的，就是温润温润的。那因为那时候也是什么都还不是很了解，所以就会觉得说，我就不太懂得，就是说单用乳香的时候，我能够我能够就是做什么。那但是之后就是有听呃你有分享啊，就是说乳香其实也可以安抚就是内在小孩。然后其实刚提到的很多。树脂类的，像安息香、乳香这一类的，这一类的味道，有时候像我的安息香，它也没有这么的，它也没有这么的，就是一下子会让我就是意识到它的存存在感。可是它，它也会让我就觉得说，嗯，好像我会稍微沉静下来一点点。但是我我觉得安息香跟乳香比较起来，我会觉得安息香又多了一点点比较。成熟一点点的，然后微微的药味，不会到很重，可是就是我的安息香有一点点的药味，然后我就会觉得说，哎，树脂类的那时候给我的一个感觉就是说树脂类的，就像刚刚你有说的，如果你在很，比如说比较躁动啊，或是那种兴奋是有有点可，应该是说像是说，嗯、呃，比如说我们有时候，好、啊、像我自己好了，我可能有时候是忙起来，可是。忙到某个程度的时候，我的人，我的人的那种兴奋状态是什么？我都要快，什么事情我都要快，然后我就会一副就是很像那种极尽疯的样子，然后在在场子里面就是啪啪啪啪啪,啪，你就会看到我就是走路也很快啊，然后什么动作也很快，讲话也超级快速啊，然后也同时也要求别人什么都要快一点，快一点，快一点。在那种状态下的时候，如果有时候你知道我们在。在比较停不下来的时候，也许就是大家可能周边的人已经开始觉得说，哦，好了 b o 你可以，你可以休息了，所以你可以停下来。的时候，我有时候可能还还有点停不太下来。那的确就刚刚像刚刚你有形容的这样子，这时候可能用树脂类的，比如说像乳香啊，像安息香这样子的，这样子的就是熏香的那个味道。就像我刚刚说，他可能就是会有点像是像是会有一个人来来来到我面前，然后跟我说。啊，好了，事情已经结束了，忙完了，那你现在可以，你现在可以稍微慢下来了，没有关系，没有关系，你可以就是先坐下来啊，呃，喝口水啊，喝杯茶，啊。然后其实现在一切都已经搞定了，那你不用再，你不用再急着要把事情给完成了。对，我会觉得，我会觉得这两支的呃，我的应用上面或者是在香氛上面的话，会给我这样子的感觉。那在调香方面，其实他们。都还是会被我拿来做一个，感觉上就是好像，嗯，你要说它是配角嘛，也不太算。可是它就是有一点，就是默默的在背后，在背后就是感觉上就是平衡整个香调。所以我觉得它跟，我觉得它跟很多很多的很多很多类的精油的呃气味，其实还是百搭的。因为就像我说的，它不会太，它就是不会太抢过别的别的那个味道的呃的风头。比如说像柑橘类啊，或是像是花香、花香调的，它其些都不太会压得过它们。然后你可能如果如果就是相对来说，如果你要用，你要用，要用乳香或用檀香到你闻得出来它的气味的时候，如果你要跟别的像我刚刚讲的，可能柑橘、柑橘调或是花香调的精油在一起的时候，你可能用量要很多。可是其实这样子没有什么太大的。意义其实你就是让他好好的担任他那个很温和，然后跟大家讲说、哦、，OK OK， 大家现在可以坐下来喝口水，现在大家可以稍微休息一下咯，那可以或者是去小睡一下下喽，或者去就稍微眯一下下一眼，这样子就让大家休息一下的那个角色，即便在即便在就是这个那个呃香香氛的那个角色里面的话，其实他也是都会被我拿来担任这样子的角色就就可以了，就是。就是让呃整个味道会比较舒服，然后会带着一点点微微的奶香，然后一点点的就是那个沉浸的感觉，然后让你觉得说，哎，到最后的时候，因为通常通常树脂类我们都一定会放在、呃、最后面前中后前中后调嘛，所以它一定都会留在后调，所以那个就是最后最后你想要就是好好的呃好好的享受整个氛围的时候的话，其实我觉得。呃，刚,刚提到的，刚,刚提到的乳香跟安息香都还蛮适合的。好，我的分享到这边再交给你哦，好，号我，谢谢
1: 。好，谢谢 Bonnie 的分享。那我这边想要补充一下，我关于、呃、我手边的乳香的一些我自己嗅闻的感觉啦。我手边刚好有三支乳香，那其实大家可以记得哦，乳香的产地我刚好提到像是。呃，在阿拉伯半岛的南部南边的地方，阿曼这个地方，阿曼的乳香是最高级的乳香，但是阿曼的乳香其实要在台湾拿到的机会并不多。那如果说是相对大家也还算常用，品质也还不错，是东非的乳香，索马利亚还有像伊索比亚这个区域有产的乳香，东非乳香。那其实每个地方的乳香哦，它的味道都有一点不太一样，甚至功效也会不。不同哦，像我手边呢，第一支我有一支阿曼乳香。那阿曼乳香它的味道呢，当然闻起来有一个暖暖的感觉，而且有一个少量的淡淡的这个辛辣感。可是阿曼乳香呢，它又有一个很明显的像是奶油糖的这个味道。我倒不知道大家有没有吃过，就是有一个糖是看起来像是焦糖的颜色，硬硬的这种硬糖果。忘记叫做伟根糖还是什么糖了，它就是一个奶油糖的这样的甜味，淡淡的藏在里面，就是暖暖的，对
0: 不对？对
1: ，伟特糖，伟特糖，它叫伟特糖。可是这个糖的甜度，在这个香气里面呢，又很淡，并不会就是把它原本的这个温暖的感觉给盖过去，所以你就会觉得有一点淡淡的辛辣感，但还不至于到真的很辣的这个味道，然后又夹杂了一点淡淡的甜味，有点像是只能用这个感觉去形容，但是。譬如说，像是你吃肉桂卷，它可能上面淋了肉桂的糖浆，你会闻起来辣辣甜甜的，很香很舒服的这个感觉。但是呢，乳香的这个辣味或者这个香气呢，又跟肉桂不太一样。可是它有一个淡淡的辣感。那阿曼乳香大概就是这样子，它是带点甜味的。可是我第二支呢是索马利亚乳香，就是东非的乳香，它一样也有一个暖暖的味道，然后辛辣的感觉又略多一点点。然后呢？说真的，它的甜味没有很明显，所以就是一个油脂的这个温润的感觉。那我个人也觉得相当好闻哦。那这一次呢 n e o 也分享了一支乳香给我们哦。这支乳香的话，它也是暖暖的，然后辛辣感又更明显。那我个人会觉得，我跟 Bonnie 也都觉得它的味道呢，会比较类似，像是有点像是黑胡椒的香气，偏向一个很清新的感觉。所以大家在选购乳香的时候，也可以注意一下，可能比如说产地。或者说不同年份，还有说不同的品牌，可能带来的印象跟这个用途哦，也都因为它的成分不一样，所以可能带来的这个用途也会不同哦。大家可以互相比较一下。那调香的部分呢？其实乳香哦，它是一个偏向后调的精油，所以在掌握各种复杂的味道之前，可能比如说你今天调了很多的味道进去，但是你觉得你需要一个后调去支撑，可是你还没有什么想法，那选。乳香的话，十十之八九都不会错，它是首选之一，是一个持续力很强的，然后很细致的一个香气哦。那它的搭配呢，其实你可以往木质调搭配啊，像是树脂的香气，如果跟木质搭配，就会变成一个很棒的一个组合。你可以跟像是雪松啊、怪木啊什么，几乎你想得到木质调，它都可以搭，它非常的万用。那第二个，如果说你跟花香类来搭配的话，像是依兰、玫瑰、茉莉这些统统都可以，它也会变成一个很棒的女香，非常的好闻。但是呢，我刚刚不是有提到，像乳香它有淡淡的辛辣感，对不对、欸？如果你把辛，你往辛辣感这个地方再迈进，你直接跟新香料来搭配，可不可以？也完全没问题。像是肉桂、茴香、罗勒这一类的新香料跟它搭配，也都非常的好闻。因为乳香它毕竟是一个很沉稳的味道。如果说你的肉桂辣感很明显，茴香的这个香料感也很重，你用乳香去跟它撮合的话，它会变得，呃，变成一个比较温润的，稍微再缓和一点的味道。而乳香非常的万用。那后面呢，我想再把时间交给 Neil， 请他来帮我们简单的介绍一下兰香脂这支精油的用途跟功能，因为这支我跟呃我自己本身是没有。蓝香子这支精油了，所以先把时间交给你喽。啊、oh, oh,
0: ， oh, 我谢谢猴儿。我补充一下哦，就是呃，我们我交给你们的两只乳香、呃，那只乳香是索马利亚的。我刚刚上去查了一下它的产地，它也是索马利亚的乳香。但是我觉得这支乳香的气味呢，比起我之前用过的乳香，它确实多了比较多了一点的辛辣感。然后那个辛辣感呢，很贴近，就是我们呃。目前在使用的这个品牌的黑胡椒精油，对，那我会觉得这一支乳香它是比较年轻的乳香，它也许要再放一放才会变得比较温和一些。对，它真的是一个比较新鲜的呃特质的乳香。对，那为什么会觉得它有一个呃那个新香的感觉？为什么像黑胡椒嘞？因为我们手边拿到的黑胡椒呢，其实是非常非常干净，而且。带着海海洋风味的黑胡椒，所以其实是我觉得是我用过的黑胡椒精油里面算是极品的等级。对，所以其实呃两边比起来，就会觉得哎，这支新鲜的乳香好像就是像我们用过的那支黑胡椒。对，但是我觉得大部分呢，就是芳香疗法里面我们可以拿到的黑胡椒，它其实都是比较浊、比较重的气味，没有那个轻盈感。对，所以才会导致说，就是，嗯、呃，我们在使用这呃两支精油的时候，哎，好像可以把它拿起来相提并论。对，那这边也要顺便跟大家就是，哦、呃，拉开聊一下题外话。对，嗯、呃，这一支新的乳香，我应该也会放在我们下一次的团购里面，把它放进来，因为就是它真的很值得收藏。然后。透过就是八月二十号台北的线下聚会，跟九月三号的台南的线下聚会，我也发现了，哎，大家真的能够呃感受的出来，就是我所分享的黑胡椒精油，它有跟呃我们。呃，平常买得到的黑胡椒精油是有不一样的风味的，所以这一支黑胡椒精油呢，嗯、呃，短期内可能还没有办法就是开团，但是我觉得大家可以期待一下。然后如果说我后之后还有持续的进行线下聚会，那这几支黑胡椒跟安谷天堂椒都会持续的带给大家分享。对，然后回到就是乳香啊，就是它其实价格还蛮贵的，就是呃拉开它里面的品种啊，阿曼啦，或是东非，或是索马利亚乳香的差异之外，它其实哦萃、呃、取成精油之后的价格真的不便宜。好，那这时候呃有没有其他的替代品嘞？哎、欸，玫瑰它有。呃，另外一个替代品，我们会用天竺葵当做是穷人的玫瑰。那兰香纸它当然也可以拿来当做穷人的乳香。对，它一样是橄榄科植物，一样是树脂类蒸馏法取得。那它的气味呢？其实比起乳香来说，它比较清新，比较轻盈。我曾经拿给一位呃是厨师，他的他是他的职业是厨师的一个人，然后闻香脂，他的反应就是啊，这好像冷压出榨橄榄油的气味。对，它就是会有一个甜甜的果香，像柠檬一样，然后淡淡的一个辛香感，好、哦、类似像胡椒这样子。所以对于厨师来说，哎，就很像他日常会使用的橄榄油一样。那回到兰香纸，它确实有这样的气味特质，前味会让我们联想到乳香，它有一些雷同的、呃、气味属性在。但是中后味呢，它带着一个呃树木青草的一个呃馨香的味道在，所以它们其实还是有一点点不太一样。那在功能上面呢，要用价值上，呃，兰香纸，它一样可以帮助我们的呼吸道一些慢性的呼吸症状的舒缓，排除。呃，你的黏液啊，帮助那些消除黏液，然后一样，呃，但是在皮肤的功能上，哎，它其实可能就没有办法像乳香有一些呃回春啊、抗老化的效果，它大概就是一个平衡油脂分泌的一个状况这样。那一样在心灵层面上，可以帮助我们沉稳，然后可以帮助我们安神、抚平那些惊吓。然后跟乳香一样，可以帮助我们冥想、提高专注力，并且改善焦虑。那它因为含有就是七八十帕左右的单萜烯，然后里面大部分是柠檬烯，对，所以它其实呃跟乳香的化学结构不太一样，但是其实在香气调性上还不错。那蓝香脂啊，它一样就是在古埃及人用来防腐的一个香料。之一，所以在古阿拉伯啊、土耳其啊，在那些地方其实就已经被广泛的使用了。那榄香脂它一样就是有就是呃沟通上下，然后具有一个统一的效果，所以啊，它跟乳香精油一样，都可以帮助我们平衡上下脉轮。好，那我之前呃在。呃，蛮多年以前有参加其他芳疗师的小聚会，那其中一位芳疗师呢，他就使用榄香脂来当做他的呃香膏的定香的一支精油，那我会觉得，哎，它其实它的气味呃柔和在那个香膏里面，真的就是蛮温润的。那所以假设，哎、欸，你可能呃还没有那个预算可以买乳香，那其实你可以试试看奶香脂，在香气调性上，在功能上，它们其实都有雷同的地方。好，那我们这一次八月团购送出去的香膏，哈，我做的香膏里面呢也放了一些乳香跟没药，对，那所以它其实呢这支香膏，它在呃伤口的修复上其实会有蛮好的表现的。那这边在懒香纸，呃，想要推荐大家回到懒香纸，想要推荐大家的一个配方组合，大家可以试试看。就是你可以用懒香纸和甜橙搭配一些花梨木，那你可以用在呃呼吸到不舒服的时候，你可以用在扩香。如果你今天调的是纯精油的话，你可以熏香使用。那如果呢，你把这个配方调成按摩油的话，那你就是前后。按摩在你的胸腔的部位，胸前跟背后的位置都可以，然后可以帮助你舒缓你的呼吸道的一个状况。所以我觉得乳香啊，它其实嗯、呃，在心灵层面上有点象征着，我们会因为重重的关卡，然后使得人生好像嗯停滞不前，或者是那些压力啊已经累积到了超乎你可以承受的范围的话，我觉得可以试试看用乳香纸。帮我们重新去调和这个呃人生的一个状态吧。这种呃温暖、激励的揽香纸，它可以带着我们，引导我们，嗯、呃，不要逃避问题，然后是重新生出勇气，然后再踏出一个轻盈的步伐。就是如果乳香，它是一个稳重的陪在你旁边的一个呃朋友。那我觉得兰香子它就比较轻盈活泼，然后拉着你说，哎，好吧，我们就往前走吧，好了吗？可以了吗？学习够了，我们就往前走了哦。对我会觉得乳香有这样的意涵在。好，那跟大家分享完乳香之后呢，我们接下来跟着一起把橄榄科讲完，我们会呃接着谈墨药。那我们想交给 Howard 先帮我们做个开场
1: 。好，墨药的话哦。其实它跟刚刚的乳香哦，常常都是因为它们产地接近哦，常常在中药里面都是一起出现。简单介绍一下，没药它是原产于东非，然后也还有像是阿拉伯半岛的这些地方，就是它的原产地。那乳香呢，是成分很复杂的精油嘛，刚好提到。那没药一样也是，其中它的倍半贴息含量很高，是一个具有很优秀的平衡性的精油。此外，它也就是含有一些，呃，强化精神层面的，像是同类啊，也能够带来更集中的思绪。那墨药的味道大概是什么样子呢？它是一个浓郁芬芳的这种树脂味，很浓郁的味道，然后夹杂这个香甜的花香跟一个药草的味道。这个药草的味道有点特殊，不至于到臭，但是也有可能，也有可能要看每个人的喜好，有些人喜欢，有些人不喜欢呢、哦。那中药的墨药呢，在也是在魏晋南北朝时期就已经有记载了。和乳香呢，常常是合并使用，特别善于治疗像是跌打损伤啊，功效和乳香其实非常的类似。但是墨药的活血、活血化瘀的功效呢，又更胜一筹。所以墨药的特性大概如此。那后面我再把时间交换给纽，请他来介绍关于墨药。从芳香疗法领域还可以带来什么样的价值跟心理疗效呢？哦
0: ，谢谢豪尔。没药啊，它一样是橄榄科，然后它其实嗯、呃、非常非常的粘稠。然后我们现在刚呃团购刚拿到没药，我觉得它流动性还不错。那没药本身啊，在树脂。的状态的时候，它其实的味它的味道就已经不是非常的抢眼，它有一个苦味在，然后还有一个呃、嗯、烟熏味的感觉在，那甚至有一些人会觉得它有点像是呃、嗯、苦苦的一个烟熏烟制品的感觉，像话梅那种烟制品，对，嗯。那我自己在使用墨药啊，因为我第一支墨药放太久，它整个凝固了，我就把它稀释在基底油里面，其实在厚厚把油里面，但它还是在里面结成一个颗粒状的感觉。好，那我后来呢又有机会拿到了墨药树脂，然后我没有熏香的，呃呃，燃烧墨药的那个。呃，工具，所以我就把它泡在浸泡油里面。那因为它的味道真的是非常非常的微薄，在它还是树脂那个成块的状态里，所以我就觉得，哎、欸，泡了蛮久，我还是没有觉得它的味道很明显。那这一次拿到的墨药精油啊，它就是，呃，因为应该还算新鲜，算年轻的墨药，所以它的流动性还在。然后它也是蒸馏法萃取得来的。然后我会觉得它的味道真的是一个比较沉稳，然后你你可以说它没什么特色，也不能说没什么特色，它有它自己一个独特的呃药的感觉在。可是那个呃药材的感觉这一支它并没有非常苦，我觉得还蛮特别的，还没有非常苦。跟我以前用过的墨药比起来，那在呃药用价值上，哎墨药它其实很适合拿来就是呃抗菌。抗炎、抗发炎，然后甚至呢，在消化系统上，它也可以去除肠胃的胀气，甚至呢，它可以利尿、通经，然后消化系统里面呢，它可以化痰，然后哦，当然在外用上，在皮肤的外用上，它当然也可以处理创伤、修复肌肤。那在心理层面上啊，它真的自古以来，真的就是呃，很常在用。我们稍晚呃，下一次待会会谈到的安息香。呃、嗯，在浩二找到的资料里面，其实古时候进来的香料类太多，这些树脂类香料真的太多，所以也许那时候，哎、欸，就已经拿墨药来熏香了。可是古时候它可能不叫墨药，我真的不太确定它叫什么，所以也会因为就是古时候熏香的这个嗯树脂。有古时候的名字，所以导致我们在呃现在在呃翻阅一些资相关资料的时候，会觉得墨药是很近代才呃开始使用的东西，哎、欸，但其实不是，它在以前就已经呃拿被在树脂的状态就已经拿来做使用了。对，那嗯，他其实古希腊战士也会带着墨药上战场。那追溯到几千年以前呢，他们其实也已经广泛的使用，拿来做熏香啊、香水啊等等的。好，那在情绪层面上，它确实可以帮助我们平衡身心、安稳情绪，然后可以很快速地去冷却那个急躁的情绪。在实际的应用上啊，其实，嗯、呃，墨药它真的有很多很多不同的品种。就是你如果我曾经就是想要再找一些墨药树脂，然后就发现，哎，我其实还不太知道该怎么挑选，因为他们真的有太多的不同的品种了。然后多半就是呃，采自中东。那埃及人呢会在中午焚烧墨药，那是他们仪式的一部分。那甚至他们还会把墨药跟蜂蜜啊，还有其他的呃药材调在油膏里面来处理他们的一些皮肤状况。所以墨药其实在医疗方面的用途也非常非常广，他们也会就是放在木乃伊的制作的里面。那在现代，在现代很多的保养品，甚至是面膜的呃成分里面、欸，其实都有一些厂商啊会把墨药放进来，然后作为一个修复肌肤的一个用途。所以墨药它其实是一个修复效果很好的精油，然后呃，如果你把它稀释使用的话，它也很适合用在皮肤上。然后我觉得有些木药啊，它带着泥土的一个气息在。但是我呃最近新买的这一支，我们团购的这一支木药，我觉得那个土味比较不明显，比较不明显。然后我以前其实真的不太会用，所以我以前呃分享跟大家分享过一个配方，就是把木药加上广藿香跟玫瑰。那它到后来会发展出一种，就是呃先苦后甘的气味，就是在那个烟熏的感觉里面帶著，带着呃玫瑰的花香感会出来。对，然后在呃平复的平复情绪上，我觉得那个配方对我来说，在当时啊修复心轮。的感觉，我觉得对我来说是有帮助的。好，这边也分享给大家。然后再想，请问 b o 对于墨药啊，还有它调上的、呃、用途，可以跟大家分享吗
2: ？好、哦、其实墨药啊，我其实也蛮少会呃想说就是要把它拿来就是常常用，因为我的这一支墨药就是还不是还不是 n e i 这边的这一支，我的墨药它。已经也是到了那个很浓稠，就是低，已经比那快要像琵琶高的状态了。<笑>所以我每次在用它的时候，也是会有点小小的，就是伤脑筋，或者是有点小小的舍不得。然后，但是我觉得我的药味，我的这一支的药味比较重，就是它已经真的有点像那种药材，然后再加上那种呃树脂。可是还，可是还好，它还是会有一些，它还是会带有一点，就是有点我我。我我这样想好了，呃，这样形容它很像广藿香加上乳香融合在一起，然后再再带稍稍一点点的土味。可是它我在我我的这支药味就真的是比较浓厚一点。然后因为我我会觉得像墨药这样子的，呃，这样子的材料对我而言啊，我比较我比较还是会觉得就是说，如果常常把它拿来调，单纯只是香氛的东西。稍稍可惜了一些些，那但是就是说，如果我是用来，比如说像扩香的话，或者是说是像是呃，就像刚刚你有提供的配方，然后大家自己把它就是用那个呃植物有机底或者基底油就是调和，作为就是保养的话，我会觉得它的价价值层面我會,会又比较更好一点啦。但是就是说，我觉得它的这个特殊的，嗯，你又说是药味，可是它又很。老实说，它又比较，它又比较就是呃，它又比较柔和跟温润一点。它也没有，它也没有就真的让我觉得是那一种。因为有些药味是，有些药味你可以想象，就是说有些中药味事实上是会让你闻了觉得是安心感的，不是那一种，就是你明明就知道它是药，可是有些中药味，是你闻起来是你会觉得说，哎、欸，我好像闻了这个就是中药药材的味道之后。我好像会，就是那个心理层面都会有点，或者那种连接到记忆都会有点觉得说，啊，我好像身心就是身体会舒畅一些。我觉得有一些药材给人的那种想象跟记忆的连接，其实是会这个样子的，而不是而不是说药，也不是说那种药味就代表是呃不好闻的味道，就除非除非就是说你本身的那种就是个人经历，就是对于就是药材已经到了那一种。有一点就是不太喜欢，或者是有一点就是不太好的想象的话，你们才会觉得说药味其实是不好的。可是我觉得药味不见得是代表不好闻的意思。那墨药的，我的那一支墨药的药味，就是我在在于我自己而言啊，主观的主观的想法而言，它还是比较偏向，哎，闻起来还是蛮舒服的药材的味道啊。然后就像我刚形容的，它可能会让我觉得说，哦，我有一个安心，就是闻那时候有一个安心感，就觉得。好像就是有被，好像就是有被药药材，就是植物药材给给呃稍微就是治愈到吧，因为毕竟在我们的观念里面，呃你只要是植物类的药材，就是其实中药就是植物嘛，就中药材啊，然后植物的药材，适当的使用其、就、实、是，因为我们其实亚洲人都还蛮习惯就是这些草药的，所以就会觉得说，呃自然而然的就会觉得说，哦闻了还觉得还蛮安心的味道。然后，如果它跟就是像刚牛的那个配方，或者像说我自己在想要调扩香的时候，像我可能会比较喜欢把它给就是跟呃，比如说木质调啊，可是木质调我可能会选择比较暖的木质调，比如说是像，比如说像是方樟啊，或者是像红块这样子的木质调来做搭配。我会我会刻也是要说刻意吗？我会习惯性的觉得说，那它跟这些呃比较温暖的木质调在一起的话，我觉得它会给我一种就是很安心的感觉，就是呃就是那种就是温暖的温暖的支撑感，然后又加上我刚刚说的，可能对于我而言的它的那个药味的心理的连接，它是可以让我就是呃身体比较舒服的，然后所以我就会觉得说。所以我就觉得说，这样子搭配在一起，可以让我就是更加的会认，会觉得说，哎，那我可以好像，比如说可能，呃，比如说可能就是最近可能稍微身体有点不太舒服啊，或者是小小的受寒啊，那我可以用这样子的，用这样子的就是暖调暖呃温暖的木质调，然后加上墨药啊，这样可以让我就是觉得、呃，我会充分的就是得到比较好的照顾。那另外的话，像这样子的，呃，像这样子的香氛组合啊，我们说的那个暖木调啊，或者加上木药啊，那你可以再试着加一点点的。我们刚刚其实有提到，就是前面有一支乳香，它有那种新香料，就是、呃、黑胡椒的黑胡椒精油的香味，你可以再搭一点点，就是比如说，嗯、呃，像是香料类的，比如说像那个黑胡椒啊、粉红胡椒啊，然后。呃、哦，茴香啊，或者一点点的肉豆蔻啊，或是像肉桂啊、月桂啊这一些，你可以增加一种东方神秘感。假如说你还有就是收檀香的话，你也可以来一点点，可是檀香只要一点点就好，因为檀香只要一点点，它就可以，它可能就会太全部都变成是像像像檀香了。所以如果 OK 的话，你就是就是真的是就是一滴滴的檀香，然后在里面。那这样子的，就是搭配的话，就像我刚刚讲的，就是会有一个东方神秘感。那我也觉得，如果在某一些、某一些情境下，我觉得这样子的，我觉得这样子的香氛调也还蛮适合拿来，比如说你想要做静心冥想的时候，因为我有很多的朋友，他们的。冥想刚刚开始，然后他们所谓的静心冥想，就安静的静嘛，然后那个心脏的心，他们所谓的静心，很多都是他们在佛教的时候接受佛教的，就是呃教育的时候而来的。那你们很简单就可以想到说，东方香调加上一点点檀香的味道的时候，是不是会有点像，就是呃在那个就是焚香，嗯、呃。礼佛焚香的时候，我不要说庙宇，我觉得它不是庙宇的味道哦，我觉得差很多。所以呃，比如说礼佛焚香的时候的话，其实都会有一点点这种香调的感觉。可是呃，可是它这样的就是这样子的组合方式的话，会让它不是刺鼻的那一种。因为有些人他对于呃，对于就是在那个就是佛堂里的那个烧香啊。的确有一些香的味道会让人家觉得比较刺鼻，比较熏一点。那那个，我觉得那是个人感受啦，因为因为长辈太喜欢去把它就讲，就是拿出来就去把它下判定说，啊这就是比较可能不好的，或者是做品质比较没有那么好。我不觉得是这样，因为因为我毕竟我们不是制作香的人，所以我不会这样子去，我不会这样子去就是下定论。但是确实有人对某些。呃，某些就是像我刚刚说的，可能就是在佛堂焚香的味道，他们并没有这么的喜欢。那可是，假如说，呃，刚刚建议的那个香粉组合的话，其实你们可以用，我们就是用那个，比如说家里的那个熏香啊，或是像呃，像我的是那种水雾式的，水雾式的熏香，我觉得可以试试看，它比较不会让你觉得太过的刺鼻。然后，嗯、呃，就我就会想象说，那个情境真的是还蛮适合，就是。像人家讲的那个静心冥想的时候，你可以达到一个比较，嗯，比较有就是禅意的冥想的时候，你可以这样子做。好，我就分享到这边，谢谢大家给 n 尼 o 或是 Howard
1: 。好，谢谢 b o n n i 的分享。那关于墨药的香气分享哦，我先分享一下我们这次拿到这只墨药的味道。它的形态呢，也是一个浓稠的这个棕色的精油，和岩兰草的精油有一点像。当然，味道上差很多了。那它的味道是一个浓郁，然后一个沉着的药味，而且熟香、熟香、酱香、酱香这样的一个味道。那香气联想的部分呢？我在想到墨药的时候，给他下了一个词汇，我觉得是“卧虎藏龙”，然后跟“危险情人”。他，我觉得他这个形象呢，就像是一个非常的、非常自在的一个姿势，可能躺在一个躺椅上面。然后非常沉稳的观察你，认真的听你说话，而且讲话非常的慢条斯理。但是呢，你却知道呢，你不能跨越他的雷池一步。他有他的属于他的强势，可是这个味道呢，虽然感觉好像有点危险，非常的强势之外呢，其实又非常的性感。所以我才会说，我觉得他是一个危险情人的这个形象。但是我刚刚有试着用一下调香哦，其实它的味道呢，虽然你会觉得有一个很浓郁，然后很明显的药味，这是你直接单单单嗅闻墨药的味道的时候的感受。可是当你跟其他的精油偏向中调的精油，或是前调的精油，比如说你个花香混杂在一起的时候，它这个感受又会隐藏，或者说磨合在整个香气里面。所以其实它是一个非常好用的一个中后调的精油，甚至你今天想要勾引。可能另外一半的时候，我觉得特别是女生，其实茉药这个精油呢，它是特别适合拿来运用在这个调香方面的、哦。你可以搭配像是比较浓郁的香气，它可以带来一个比较像是热情如火这样的感受；你搭配比较清爽的香气，又可以偏向宗教抚慰心灵这样的感受。它也有一定的这个强势跟一个安稳、沉稳这样的特性。那我推荐一个简单的组合。你可以用像是比较大家可能初学者都有的精油，像雪松，你用大西洋雪松加墨药，它本身的那个药味的感觉就会撮合在整个木质调温暖的感受里面那你用这个当做一个基底，可能它因为大西洋雪松跟墨药都是偏向一个中后调的精油，你再搭配你喜欢的花香进去，就是一个很好闻的一个香气的一个最简单的组合，因为。雪松呢，它有个甜甜的、潮湿的木质香，再搭配墨药本身的这个，我觉得有点像酒药香哦，没有酒的那个刺鼻味，但是有点像挺剂的味道。可能在比较老的这种药房里面，或者实验室里面，或有一些药剂，对不对？它可能是就是一个酒精的一个制剂，可能浸过了药材，还是融了一些呃药物在里面。打开之后有一个很沉着的这个药味，但是你再搭配花香，像是茉莉、依兰。哎，就是一个最基本的结构，而且如果你像是选用的是依兰的话，它也可以带来一个神秘的感觉。所以墨药呢，虽然单闻，我觉得它的药味是一个很特别的，可能不见得每个人都喜欢的味道，但是它其实当做一个基底的时候，哎，又会带来一个全然不同的感受。所以推荐大家可以试试看咯。好，关于墨药大概就讲到这边。也就是刚刚提到这三个精油呢，就是橄榄科的精油结束了。下一个我们要来聊聊的是安息香。安息香，安息香呢是安息香科的植物，它原产于像是东南亚的爪哇、苏门答拉，还有像泰国这些地方。它的树脂呢本身也可以入药，也可以拿来做熏香的用途。安息香的味道呢是一个像是香甜的药草、香草这样的味道。所以可以带来一个像是安全跟抚慰的感受，但我这边想要再补充一下，这个也是我们昨天我跟 New 讨论很久很久的一个呃一篇论文了。其实古代的安息香哦，跟现代的安息香可能不太一样哦。古代的安息香是产于中亚安息帝国这个地方的一个熏香安息香，那它的。产地呢，其实在那时候的记载是说产于中亚的安息国跟波斯等地，而且是波斯这个地方的植物是这边的特产。那可是其实现我们从这个资料来看呢，其实安息香科的植物并没有长在这个地方的。安息香科的植物在欧洲也有，呃，在地中海区域也有，然后在东南亚区域也有，可是，在中亚这个地方。却没有安息香科的植物可以拿来做熏香啊，所以后来有一些中国的学者去考据哦，他们就认为可能安息香的使用呢，在那个时候，呃，可能有多种机缘，有可能是由就是其中一种墨药，墨药的其中一种就是古代的安息香。其实啊，这个名词混用的问题哦，在历代都有发生过这样的现象，像中医，我们也很常要注意这个问题。举个简单的例子，好像人参。人参，我们虽然都是说产在华北这个地方，但其实呢，我们现代用的人参，可能用的是东北跟韩国的高丽人参，这个是五加科的植物。但在华北这个地方，怎么找都找不到这个五加科的人参啊，找到的反而是桔梗科的一个叫党参的植物、哦。所以，就有一些学者认为，其实古代用的可能汉朝说了这个河北这个区域或者河南这个区域找到的人参呢。其实是党生，而不是现代我们用的这个人生。所以有时候还是要做一点简单的考据，我们才能够知道我们现在用的药是不是真正用到古人在那时候开的开出来这个处房里的那个药物、啊。所以安息香，我相信它也有可能有多种意涵呢、啊，可能是安息帝国而来的熏香，我们称呼它为安息香，也有可能，哎，真的是从东南亚而来的安息香嘛？因为海上的丝路，其实在唐宋之后，可能从印度洋这个地方，因为阿拉伯帝国的慢慢越来越强盛，其实他们都会沿着这个大陆的沿海做一个，就是做一个简单的贸易嘛。因为那时候航海技术已经相当的不错了，所以当然就可以把东南亚的这个熏香带到安息帝国，是带到波斯这个地方来，然后可能再借由丝路路上的丝路再传到唐朝，或者说传传到我们中原地区这样子。所以安息香，我想它可能有多种的来源。所以我们现在也，我们也很难说古代用的安息香跟我们现在用的安息香是不是想象中的同一种。而且古代并不是一个呃集合名词，它是包含很多不同的朝代啊。所以可能在不同的时代下用的安息香，哎、欸，可能是不一样。所以我在往前推测哦，其实像是古代，像是埃及跟希腊，也有一个说法是那个时候也有在使用安息香啊。可是埃及、希腊时期已经是西元前的时期了。那个时候真的不太可能由东南亚进口到这些地方，因为它已经是几乎是欧亚非交界的地方了。所以我想那时候的真的安息香，我我想我我也相信啊，可能那时候真的跟东南亚的安息香是不太一样的。一支哦、喔，所以以上分享给大家，后面我再把时间交完给 New， 再帮我们进一步介绍安息香的芳疗用途跟功效。
0: 好了，我要哀怨一下。然后浩浩昨天在找安息香的资料，我们在讨论的时候啊，他就丢了他找到这篇论文给我。我当时就很感激，我大学念的是中文系，因为那篇论文里面有太多太多的就是古文，然后,然后你必须把古文看懂，然后再把它就是翻成人话。对，所以其实我看完之后，我有一点震惊。对我会震惊的意思是，其实，在芳香疗法里面，我们在谈安息香，我们还是会很习惯的，就是。是把它当成是呃安息香，源自于安息国的那个安息香。对，那如果今天我们呃发现它的呃产地不一样，然后呢，这然后透过那些古代的呃文言文去描述了这些古时候用的安息香是什么特质，然后来比对，他们跟现代的安息香可能不一样。然后加上产地可能也不一样的时候，我其实真的会很困惑，因为古代呃安息帝国它确实在现在的伊朗高原，然后它距离就是现在安息乡的产地舒门答腊、印度尼西亚、印尼这边真的是有一点距离，离越南真的是很远，所以。呃，为什么我们芳香疗法的领域里面会一直觉得安息香产自于安息国？那如果古时候用的安息香呢，经过了这位中国学者的考据，哎，并不是现在产自越南跟呃,呃这边东南亚的安息香，那么我们其实就不能够说安息香的源头是来自于古安息国。对，那我先生就觉得说我这么较真干嘛？可是我会觉得，今天基于芳香疗法，今天基于就是一个呃呃知识的分享，我并不希望把一个能够有考据的一个历史的。渊源的东西，然后把它当做一个拜官野史那种传说来讲，我会觉得这样不够专业。可是实际上，你今天呢，叫,叫一个方疗师去考据这个东西，我觉得，我觉得还真的很为难方疗师。对他可能会比较是一个呃相关领域学者的专长，你去考据、去考古这些资料，或者是植物学家的专长。对，比如说呃，文秀君老师跟。呃，另外一位呃老师所书写的那一本书，呃，忘记，匆匆忘记书名哦，疗愈之道。那他们就真的是植物学家跟方疗师的结合，然后他们所谈的领域是完全不一样。对，那回过头来啊，我觉得他就是当做，呃，我觉得大家可以当做一个呃说法的参考。如果呢，呃，在古时候，古安息香不是今天的安息香。那其实我们芳香疗法以来一直认为的安息香原产自于古安息国，哎，这个说法可能是要稍稍存疑的。但其实，在芳疗圈圈里面，就我目前的了解，我还没有看到更新的资料，对。那或者说有一些说法啦，会觉得说，哎，其实有两种香料都从安息香出口。那这个中国学者他拿到的资料所看到的其实是没药属的香脂，只是以前也叫它安息香，因为来自于安息国呀。那是不是还有另外一种安息香，它其实也原产自安息国？然后我就又再去找了，哎，有没有什么样的安息香品种是可以种在那里的？哎，还真的有，有一些安息香的品种啊，它其实是可以种到地中海那边去的，对，所以我就会蛮困惑，哎，有没有真的有有安息香？古时候是种在呃伊朗高原那一带。对，那其实这些都不可考啦，所以真的是很辛苦的一件事情。那在方向疗法里面有没有一些这样子的混淆呢？其实，在近代的呃罗文沙叶，它其实从马达加斯加被拿出来蒸馏成精油来用的时候，呃，它其实不能够叫罗文沙叶，因为罗文沙叶是马达加斯加当地的另外一种植物，而我们现在。哦，俗称的螺纹沙叶其实应该更正，它的名字叫做安油樟，安油樟。那真正的螺纹沙叶在马达加斯加其实是另有其人，真的有一个植物叫做呃螺纹沙叶，对。所以，呃。可能因为它比较接近于我们现代，所以有一些资料，然后加上植物的原型都还在马达加斯加，所以我们的呃相关的领域的专业学者很快的可以发现这样的错误。所以如果你在呃很多的店家买到了安油樟，那它真的就是以前十年十几年前我们叫做罗文沙叶的植物啊、呃，然后现在很多店家还是。约定俗成习惯叫他罗纹沙叶，但他其实应该更正名字为安油樟。那我其实没有办法去确认。哎，浩浩找到了这一篇资料，关于安息香的这个典故跟这个呃历史的渊源，到底正确性如何？或者说，哎，芳疗圈圈我们一直以为的习以为常的这个安息香的由来、安息香的历史，到底有没有一个呃以讹传讹？然后。哦、呃，可能有一些混淆或误用，哎、欸，其实我也不太知道。我们希望之后能够有更精准的资料啊，或者是证据，然后来证实这件事情。然后今天真的就是把它当成一个小故事分享给大家。对，就是我们买东西还是看一下拉丁学名。那回到安息香本人、哦、安息香它其实有两个拉丁学名，我们这次团购的呢是。B 开头的那个拉丁学名，我真的不太会拼哎，我用念的好了 ，Styrax。好，这是第一个单字，第二个单字是 Bengoin。那这个拉丁学名啊，其实是讲的是一种原产于印度尼西亚苏门答腊的一个树种，所以我们今天呢团购的这个安息香呢，就是原产自这个地方的安息香。它主要生长生长在马来西亚、印度尼西亚、苏门答腊这一带。那有一些呃店家他，他你能够呃跟他买到的安息香是另外一支越南安息香，也叫暹罗安息香。那他们的那个种名是不一样的、哦、前面第一个呃拉丁学名是一样的，后面第二个不一样。后面它是 T O N K I N E N S I S。那这个意思呢，就是越南的，好、哦，越南呃，在不知道多久以前叫做东京，对，所以他就是讲的是这个地方产的安息香，所以其实是产地不一样的关系。好，那它属于安息香科，哎，我们已经离开了橄榄科了，现在来到安息香科，一样呢，从树脂萃取，但它就跟前面的橄榄科的蒸馏法不一样，它是溶剂萃取法。溶剂萃取法，所以嗯，换个角度来说啦，它其实嗯不能算是精油，就有一些商家会认定它不算是精油，因为安息香它其实是它一个呃香膏的一个呃状态，然后溶于酒精之。里面，因为它原来的状态那个膏状的样子是浓稠而且无法流动的，非常非常难以使用。所以有一些品牌呢，它会告诉你，哎、欸，我们家的安息香是跟45五有机酒精稀释之后，哦、呃，让它可以流动，变成可以流动的液体，这样方便我们使用。那我买的这一支安息香，呃，英国的官网它就是把它放在化妆品材料区。化妆品原料区，它就没有把它分类在精油底下，对。那我相信它也把它融，就是溶在酒精里面。它只是说它的官网上面并没有告诉我它是呃几趴去融溶解跟稀释它的。那安息香啊，它最主要的呃功呃成分就是安息香酸，好、哦，还有一点点的苯甲酸甲酯，然后一点点三趴的香草醛。哦，注意喽，香草醛。好，因为这个一点点的微量成分，让我们觉得安息香有一个香草的气息。那我以前买到的安息香呢，会让我觉得像是呃西药开的那个儿童感冒糖浆，我会觉得我自己不是那么喜欢，因为闻到就会联让我联想到医院。那我们今天呢，从英国进口的这一支买到的这一支安息香，它没有那个西药的糖浆味，它真的就是带着有点像是焦糖糖浆的甜香感。我、oh, 非常惊讶，对，非常惊讶。然后我们已经有好朋友说，就是它下一团要要大分量的这个先囤囤一点这样子，因为安息香真的非常非常好用，它。在皮肤系统上，它可以柔软我们的肌肤，可以就是滋润跟修复我们的皮肤，尤其是那种脚跟龟裂的那种那种肤质有没有？哎，你真的很适合用安息香来就是帮你自己的皮肤做修复。然后冬天容易干裂的手，你也可以用安息香。在呼吸系统里面呢，它一样可以帮助去痰，所以你也可以在你的呼吸系统的配方里面放一点安息香。那当然。基于它的名字，所以我们就是可以做一些联想。它真的很适合拿来睡前扩香，帮助我们入睡。在心灵层面上啊，它那种类似香草的那种甜味，它一样可以啊，给给予我们一种温暖跟安全感，然后纾解压力，提升我们的自己的价值，稳固自己的信心，然后缓解那些紧张、焦虑跟忧郁的心情。好，所以。嗯，安息香啊，他呃、嗯，对不起，好 ，OK， 睡前使用啊，你可以就是呃、嗯、选择跟薰衣草搭配，或者搭配一点天马玉兰。那安息香它也很适合拿来当香水。我觉得前面谈的三种树脂，呃，橄榄科的树脂，乳香、没药或者榄香脂，他们都是一种很低调的，呃、嗯，就是不会去抢人家的。一个存在就是它在调香里面，它很适合拿来就是定香，然后稳住大家的阵脚，然后他们又不会去抢了主角的风采，对。但是甜呃安息香它带着一种甜味，它带着一种甜味，所以它一方面可以定香，让其他种类的香气更为持久。那二方面呢，我觉得它里面的那个甜美的气息，它可以就是把整体的香气再拉抬一个层次。比如说，你跟花香调的嗯香气做搭配，比如玫瑰，比如依兰，比如你喜欢的香气，那它其实呢，就是可以帮助我们在呃跌入情绪的一个深渊的时候，然后帮我们就是拉抬，做一个情绪上的急救配方。你可以拿来扩香，但是我会推荐你就是调成按摩油，因为花香类的精油真的是蛮贵的。好。那如果你把它跟佛手柑和花梨木做搭配的话，哎，你其实可以日常熏香来使用，然后呃帮助那些不容易入睡的状态培养睡意。对，那如果说今天我们想要呃帮干燥的皮肤恢复弹性啊，修复伤口，改善那些发痒的状态，你可以用安息香加薰衣草，再加一点柠檬。对，那通常啊，就是这一类的人，譬如说富贵手，譬如说我皮肤已经干裂到就是呃角质层都破坏了，他们其实呃不太容易吸收单纯的基底油、植物油。那我会建议就是你可以试试看用乳霜或者是乳液，然后调配这些精油帮自己做一个护手霜，哈，那或许它这样子的呃吸收程度会比较好。每一个人的肤质不太一样，我觉得大家都可以试试看。对，那如果呃，你今天想要搭配氧化物类的精油，比如说茶树、丝柏、呃、罗纹沙叶等等的，对，针对呼吸系统好的这个配方，你也可以放一点安息香。那这样的呃搭配呢，带来一种滋补跟呵护，然后它也可以帮助我们强化我们的呼吸道。好，那安息香其实真的非常非常的好用。那在谈到就是香水的话，呃，有一个知名的香水叫做处女牛奶，我不知道待会 Bonnie 有没有呃，可以有没有听过，可以跟我们分享，或者是分享其他的调香。那这边呢，它其实就是用安息香五滴加薰衣草二十滴，然后它稀释在二十模的酒精里面，哎，那它就是一支呃。知名香水的一个基本配方，好、哦，我觉得大家可以试试看这个配方。好，那安息香啊，它其实呢，在我们谈到香草之前，它其实也是我们拿来当做香草这支精油的一个替代品吧。对，如果说前面有谈到穷人的乳香是懒香脂，那我会觉得没有带着那个感冒糖浆那种西药。的味道的安息香，它真的可以拿来当做穷人的香草，对。然后想要请问 Bonnie， 关于安息香有没有在调香上可以帮跟我们分享的呢
2: ？好、哦、我光看你们讨论那个安息香，我就已经出神了，<笑>因为完全就是哇天啊一堆典故，然后就是各有各的说法。然后因为我我查呃怎么讲，其实这,这也是。这也是就是一个小小小的那种，就是故事故事的那个分享而已，也不是什么，就是这也不是就是什么，好像有很根据的来源，因为我们我们目前我我自己目前还不知道，因为刚,刚讲的就是那个安息香的来源啊，然后又有人说，又有人说的意思就是我们不知道到底来源是谁说，我不知道到底来源是谁说，我不能说我们我们不知道，我不知道到底是谁说的，就是他就是安息香，安息香好像就是。又有一个名字，我在猜啦，有可能是被商人这样子、这样子、这样子，就是呃取名的。他其实有一个名字叫卓具罗香，然后那个是在那个是在大悲心陀罗尼经里面，好，就是会被拿来就是当卓具罗香，就是据说你在念大悲咒时，然后焚焚烧此香的话，就会召唤就是呃菩萨来到你面前。但是就大家听听就好，这只是小故事，因为就是你知道就是。关于这种就是佛经的故事，就会有很多的呃传言啊，或是我们无法我们无法证实的小故事，那就是当成当成故事听一听就可以了。可是就是这个卓巨罗香就被就被商人拿来讲讲座，就是它也是算是安息香，然后它是它产地就是一样是从苏门答腊那边来的。然后我有看到就是有人那个有有秀照片啊，它的它的那个原样啊，它就是一大块的。一大块的树脂，但是它是它是那个有点，它是有点就是红呃暗暗的红砖色，它是这样子的，它是长长的是这个样子的，对，就是有有人有商人在贩售的时候，它的树脂是长。那个样子的，那可能就是因为像这一类植物的东西，就像刚刚你你有说的，就是会有时候会真的是说法太多种，然后我们也可能也无从考究，所以大家只要参考看看就可以了。或许就是会有不同的看法。那安息香，我手上的我第一支收到的安息香，就是刚你有讲到，它是被它是被稀释在溶剂里面的，可是它它一样，就是它也没有去。讲说，它只是很简单的讲说，哦，产地是它上面只有写说产地是苏门答啦。然后它是那个溶剂萃取的树脂，就是用树脂，然后再用溶剂萃取的方式出来的。然后刚刚讲的呢，刚,刚在那个 o 认里面有写到那个拉丁学名，就是 B 开头的那拉丁学名，不好意思，我不会念拉丁文，就是那个 A B C D 的 B 开头的那个拉丁学名。我的这一瓶上面是是这样子标示的啦。那但是其实我以前呢、啊，这一瓶我收很久了，我这一瓶我大概收，我想一下，三年也有了吧，超过了。但是这一瓶它它没有很贵，然后它应该也是，就是它不是，呃，它不是，它是化工材料行来的。然后就是，但是它就是，但是它一刚开始的时候，它刚开始的时候我在用它的时候，我很不知道怎么用的原因，是因为它的味道真的很淡很。淡。然后以前刚以前刚收这一瓶的时候，它甚至也没有那一种树脂的感觉啊，然后也没有刚也没有刚你有讲的那一种就是香香草的甜味，直到直到我刚又把它拿出来闻的时候，我才发现它香草的它真的有香草的甜味，嗯、呃，然后因为大家都知道香草，然后大家因为大家知道香草的单价实在是太高了。我自己也有收一支香草，就是到现在都还舍不得拿来用，我就先好好的收着它就好。然后曾经也有，曾经也有人送我一点点、一滴滴的，大概只有一抹吧，可能还是只有一抹不到。然后据说已经被，据说已经被就是收藏家收了非常多年，可能已经十年以上的香草，我也舍不得用。就是就是，就是、只好还是先放着。他们都已经变成那种琥珀色啦、啊，就像我讲的，很像枇杷膏的那个膏状这样子。我好像还是先放着吧，反正它不会坏掉。所以我刚刚那个安石下，其实我刚闻的时候，它的确有香草味，可是它是比较，它我觉得它更加接近，它更加接近就是我们甜点的那个香草味，比我比我后来收的香草。味。那、啊、其实我觉得它那个安息香更接近，它那个甜会更接近甜点的香草味。然后呃，其实，在使用上，就像我刚,刚之前说，可能因为我之前在，我之前可能是把它想要就是我拿我想要拿来就是我没有把它想要就是有调成香水。我之前刚开始的时候，我可能想要调就是基底油啊，或是想要调成香膏。那我刚刚讲就是说，因为它一开始的时候，它其实味道真的很淡。然后不管我加什么其他的。其他的精油进去，其他的精油都会盖过它的味道，所以我就会有点觉得说，那我到底好像加了又加了又又没有让它发挥作用，好像又觉得有点可惜这样子，所以我后来真的有点不知道该拿它怎么办。然后，但是现在的话，我想说，像香草这样子的甜味啊，如果说，呃，如果说大家就是在自己尝试的时候，因为刚刚宁友已经提出非常好的解法，就是因为香草太贵嘛，所以大家可以把它拿来当成香草使用。只是它的它的持久度跟它的浓度啊，真的还是没有办法像到香草那个样子。那我这一支，我这支其实不是很昂贵的暗示香，就是溶剂萃取暗示香，它也没有咳嗽糖浆的味道，它就是甜。它就是淡淡甜甜、淡淡甜甜的那个香草香草香。如果说你们是跟我一样很爱吃甜点的人，应该可以想象到香草香草的，就是甜点里面的香草味到底是什么味道，或者是像就是淡淡的那个香草冰淇淋的那种那种甜味。那如果像这样子的甜味的话呢，呃，假如说假如说你要你们要挑。你们要调配就是比较就是青春一点的，但刚刚讲那一支香水我没我没有，然后我也没有我也没有接触过。可是，在那个就是其他的香氛上面啊，有些有些就是香水品牌他想要他想要希望就是营造一个比较就是青春甜美的气味的话，他们就会呃他们就会用比较淡雅的那种就是花香调，或者是像是。呃，或者像是那个香草，比如说像是快乐鼠尾草啊，然后呃像是那个佛手柑啊，然后加上就是安息香的话，可以营造出一个比较就是青春少女的那种香甜的气味。然后你们也可以这样去试试看。我觉得如果它跟它真的不太适合跟太过呃太过就是浓烈的味道在一起，因为它真的会被改掉。但是我不知道，就是我不知道，就是说，因为这次我没有买到 Neo 的那只安息香，所以我不太知道它的那个甜味的那个浓度到底到哪里。但是我手上这支安息香，就是如果说只要是比它浓一点的味道，假设说像那个茉莉呀、啊，或是像那个依兰依兰啊，或是像橙花这样子的味道，很容易都会把它盖过去。然后所以我会建议，就是说，假，嗯、呃，你们要就是调制这一支的话。香甜的青春感，还是比较建议，就是说把它拿拿来跟那个，你看我刚讲的快乐鼠尾草啊，然后那个也不要用甜橙，甜橙我觉得又太甜了，就是那个就是那个橙味的橙味的那个甜味，好像又会把它盖掉。但是，呃，我所以我才会建议说用用佛手柑或者是哦葡萄柚，葡萄柚也可以，你就会有那种甜甜酸、呃、甜甜的那个果香感出来。那那田螺乐，田螺乐的话，或是法国罗勒，也可以试试看，对，就可以更适合跟它调和看看，都会有那一种就是香香甜甜啊，然后又又比较清爽的，又比较清爽的香氛出现。那但是如果我单单使用它的时候，就我比如说呃扩香子单拿来拿它来使用的话，我觉得还是会有那一种就是。因为香香甜甜的嘛，香香甜甜的水果，我觉得大部分人闻到这种香香甜甜的味道，应该都还是会觉得比较就是有一点小放松啊，然后就是有点觉得啊，还蛮舒服的。因为它的甜味真的不是那种讨人厌的甜味，然后所以我觉得如果单使用的话，呃，单拿来扩香的话，大家也可以试试看，我觉得还不错。好，我先分享到这边，再交
1: 给好混你哦，谢谢。好，谢谢 b o n n 的分享。那关于安息香呢？我的使用经验也没有太多。我手边的这支安息香就真的有他们提到有一个很像是咳嗽糖浆的味道，它一样还是一个浓稠的树脂类精油啊，所以滴出来的时候真的要花一点时间。然后一样有一个香甜的味道，很像是吃香草冰淇淋，比如说小美冰淇淋或是哈根达斯这个香草冰淇淋的这种感觉，甜甜的奶香奶香的。但是呢，它又夹杂一个淡淡的药味哦、啊。后调呢，还是会闻到一个类似感冒糖浆的味道，所以这个味道会让我会很直接连到生病的过程，像是小时候啊，可能生病了，就是家里面要拿一些咳嗽糖浆要给我喝的时候，就会联想到这个生病的过程。所以安息香对我而言，我手边这支辽国安息香，就我比较少拿来运用、哦。可是如果说你先天找到安息香品质是还不错的话，它的确可以带来一个嗯，类似香草的这种感觉吧。所以也可以，大家也可以比较一下不同的品牌、不同产地带来的一个效果或是风味的不同哦。所以，如果在调香方面呢，它的它的调性大概是如何？它还是偏向一个中后调的精油哦。如果说你跟花香来搭配的话，你可以衬托它的，你可以用这个奶奶甜的这个香气衬托花香，然后让它变得比较成熟，带一点性感的感觉。那如果你搭配一些药草香，或是这种像油加的一种草香的这种精油呢？哎、欸，安息香又可以增加它的厚度。如果说你用搭配像辛香料的话，你可以让整个变得，呃，整个味道太突出的这个辛辣的味道呢，变得比较柔和一些些。所以安息香的用途其实也还蛮广泛的。那时间我想也差不多了。其实刚刚提到的这些树脂类精油。都有类似这样缓和的功效，像是乳香、没药，或者说刚提到榄香子、安息香，就像是你在调一些偏向清香料，或者说、呃、花香非常强烈的这个中调精油的时候呢，你都可以用这个树脂类精油，让它变得比较没有这么的呃嚣张，或者说这么的突出，变得再圆润一些些的感觉。所以树脂类精油的用途。大致上的理解可以以这个方向来理解它了。那我想时间差不多了 ，New 跟 Bonnie 还有什么想要补充的吗
0: ？我觉得真的可以耶。我们后面其实还有香草跟岩玫瑰和古巴香脂，我觉得真的可以留到下一次再讲，因为香草其实真的有很多就是值得分享的。因为我们去年的呃芳香疗法。的时候有很多前辈在方 Clubhouse 分享，那当时呢也特别就是把香草，包含香草荚拿出来做分享，所以我会觉得香草其实可以放到下个礼拜我们慢慢跟大家讲，然后它真的跟安息香还是有落差，对
1: ，对，的确是这样子。那刚刚提到这几支精油，我是觉得它的功效还是有一定的类似性啊，所以我想就是今天先把。呃，橄榄克讲完，然后还有安琪香讲完，那后续的话，其实提到像是岩玫瑰，还有古巴香子，哎、欸，他们虽然都是偏向浓稠的香脂类，可是其他的特性又跟前面提到自己支差异应该算是蛮大的吧，对不对？所以我想放在下周的节目，我们会再延续着把香脂类的没讲完的这部分再讲完。也如果说大家有还想要听到一些关于香脂类的，也欢迎私讯我们哦。那我想时间也差不多了。那我就做一个收尾咯。那我们就感谢今天大家的聆听哦。那第一次在 Clubhouse 上面收听私房调香的朋友、啊，也欢迎按下 Follow 一下我们左上角的这个绿色小房子。欢迎 Follow， 也欢迎 Follow 台上的这些马德 Writer 们。如果是比较晚进来的朋友也没关系哦。我们目前也会将节目上传到 p a c k a g e 上面，只要搜寻私房调香，都可以找到我们的节目。最后。如果有团购精油需求的朋友们，也欢迎大家去脸书搜寻“私房调香选物社团”。那不同的时间，每段时间我们会开启不同的精油品项的团购，大家也都可以在上面看看有没有属于自己需要的产品喽。好，时间也差不多了，要和大家说声晚安喽。我是浩儿，祝福大家一夜好眠，大家下周再见
0: ，大家晚安。大家晚安。那我在十秒钟之后关房，然后让大家可以追踪脂肪调香。